0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo, heute geht es um den zweiten Teil meiner Geschichte. Und zwar geht es um die Zeit nach dem Krankenhaus, als ich entlassen worden bin. Du hattest ja in der letzten Folge ja das ja verfolgt. Nun, ich war jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Die Symptome wurden mal weniger und meinen Eltern wurde zwar immer noch gesagt, dass ich äh, keine zehn Jahre alt werden würde und äh, dass ich einfach die Zeit genießen soll. Bloß, wie willst du die Zeit als Kind genießen, wenn du mit einer Glatze rumrennen musst? dir eine Perücke auf den Kopf gesetzt wird, in der Hoffnung, dass das dir psychologisch hilft, wieder Fuß zu fassen im Leben. Das war einer der bescheuertsten Ideen, die irgendein Psychologe damals für mich hatte. Es wurde nur schlimmer dadurch. Zuerst einmal ja, habe ich dieses Gefühl auf dem kopf gar nicht gemocht ich ähm, habe dann Irgendwann mal selber beschlossen dass ich das nicht mehr tragen möchte nur meine eltern haben gesagt haben dann wieder den ärzten zugehört Haben gedacht die tun mir gefallen damit und ich muss das weiter tragen Es war nun so dass ich ähm, natürlich auch rausgehen wollte und spielen wollte wie jeder normale andere kind auch Aber ich durfte das nicht so wirklich ich ähm, musste mal unter Aufsicht spielen, also es war jetzt nicht so, dass ich frei mit meinen Freunden irgendwo hätte Fußball spielen können. Und man muss dazu auch ehrlich sagen, so viele Freunde hatte ich da auch schon nicht mehr, sondern das waren Nachbarskinder. Ich kann mich noch gut erinnern, unser Vermieter, das war ein Zigeuner, eine Zigeunerfamilie, eine wohlhabende die waren Mieter bei denen und äh, die hatten zig Kinder. Und dann habe ich mit denen halt immer gespielt, bei uns im Hinterhof. Das war so ein Schotterplatz. Um, aber auch da durfte ich eigentlich nicht spielen, weil es halt Schotterplatz war. Aber was willst du machen? Ich hatte eine Maske im Gesicht. Ich hatte diese Perücke auf dem Kopf. Ich äh, durfte nicht viel rennen, ich durfte nicht schwitzen. Also eigentlich all das, was äh, du als Kind liebst zu machen, durfte ich nicht. Dann kam der Zeitpunkt, dass ich dann, ja, zur Schule gehen musste und meine Haare waren immer noch nicht wirklich nachgewachsen, weil ich ja immer noch Medikationen bekommen habe, die nicht wirklich sehr förderlich waren für den Haarwuchs. Man muss sich aber auch mal vorstellen, ich hatte vorher wirklich goldene Locken, ich war blond, sah aus wie so ein kleiner, dicker Engel. Und ja, die sind dann halt nach und nach alle ausgefallen ich sah danach aus wie ein dünner, äh, glatzköpfiger kleiner Junge. Die erste Zeit in der Schule war grauenvoll, weil einfach natürlich ich immer noch diese Perücke auf dem Kopf hatte in ähm, der ersten Klasse. Und äh, die Kinder waren da jetzt nicht wirklich ja, sehr freundlich zu mir. Es gab auch die Zeit, da wurde es mir vom Kopf gerissen und, und, und. Ich habe echt ähm, sehr, sehr oft geweint. Und ähm, habe dann aber, wie ich vorhin erzählt hatte, wo ich dir vorhin gesagt hatte, dann beschlossen, ich will diese scheiß Perücke nicht mehr tragen. Da hatte ich so leichte Stoppel auch schon, gesagt, ich will das nicht mehr. Und ähm, das war, glaube ich, auch einer dieser Knackpunkte oder Wendepunkte als Kind, wo ich ähm, angefangen habe, selbstbewusst zu werden. Wie dem auch sei, die Perücke war weg. Meine Hand war natürlich immer noch kaputt. Und ja, ich wurde auch so langsam dann ähm, akzeptiert, weil die Leute, die haben sich dann irgendwann daran gewöhnt, die Kinder. Ich habe denen auch keine Fläche mehr geboten, dass sie mich jetzt hier, äh, hier hänseln können. Sprich, die Perücke war weg. Gut, an der Hand konnte ich nichts machen. Aber was, was, welches Gefühl auf jeden Fall blieb, war immer dieses Gefühl, dass Blicke einen verfolgen. Dass egal was du machst, dass dich jemand anguckt. Auch wenn das vielleicht nicht so war. Ich habe mir das, ich hab, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, dass du einfach fühlst, dass dich jemand anguckt, dass dich jemand beobachtet. Und das alles habe ich schon als Kind dann auch so wahrgenommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, jemand guckt jetzt meinen Kopf an, jemand guckt jetzt meine, meine Hand an. Ehrlich, ich habe dann irgendwann ein bisschen meine Hand auch versteckt. So in der ersten Klasse, habe es versucht zu, ja, so gut es geht, nicht wirklich in Vordergrund zu halten. Irgendwann habe ich dann auch ganz normale Haare wieder bekommen und ähm, ich habe mich dann eigentlich sehr selbstbewusst dann ähm, ja, in der zweiten, dritten Klasse bewegt. Habe dann auch angefangen, ja, ein bisschen Fußball zu spielen aber noch nicht im verein ich äh, wollte am anfang torwart werden was ja eigentlich total äh, eine schlechte idee ist mit einer kaputten hand torwart werden zu wollen aber ich weiß nicht vielleicht war das mein inneres äh, inneres ich der gesagt hat ja du hast zwar eine kaputte hand aber scheiß drauf versuch torwart zu werden Zeig, dass du es kannst ich habe bis heute keine ahnung warum ich wirklich torwart werden wollte vielleicht wirklich war es der innere hund Gut, das kam nicht dazu, die Jahre vergingen und ich äh, wurde auch älter, da beschlossen meine Eltern dann nach Berlin zu ziehen, beruflich. Naja, dann sind wir halt ähm, irgendwann nach Berlin gezogen, also mein Bruder ist mit seiner damaligen Freundin, späteren Frau, vorgezogen und meine eltern haben es dann halt ohne ihre enkel und also mit meinen neffen ohne meinen neffen nicht ausgehalten wir sind dann halt auch hinterher hatten einen guten job bekommen alles schön und gut aber was war mit mir berlin große stadt noch mehr menschen noch mehr blicke noch mehr augen und ich musste schon wieder in eine neue klasse um dann mich da auch dort zu beweisen. Das war denn die mittlerweile dann die vierte Klasse, ja, die vierte Klasse in der Grundschule in Berlin-Charlottenburg. Ich musste wie allzu also oft dann, also zur Schulzeit war das schon sehr oft, wenn ich eine Klasse gewechselt habe oder wie auch immer, ja, was ist denn mit deiner Hand los? Die erste Frage kam auch meistens von den Lehrern und äh, die Schüler haben dann natürlich hinterhergezogen. Was ist denn passiert? Hast du einen Autounfall? Ähm, ja, hast nicht gesehen, da waren so viele... Also bevor ich antworten konnte, wurden mir schon Antwortvorlagen gegeben, was denn alles mit meiner Hand hätte passieren sein können. Am Anfang habe ich das wirklich alles noch ähm, detailliert erzählt. Was passiert ist, dass ich Krebs hatte? dass ähm, dann nach der OP mir eine falsche Spritze gegeben worden ist und dass das daraus entstanden ist. Ich habe das mal, zig Male erzählt. Also nicht, weil ich ähm, mich in Vordergrund spielen wollte. Ich habe es dann einfach erzählt, weil die mich gefragt haben. Für mich war das dann normal, da wirklich dann zu antworten, zu, zu sagen, okay, das ist mit meiner Hand passiert. So, dann... Verging auch die Zeit, auch da habe ich dann angefangen, dann in der Schulmannschaft Fußball zu spielen. Also, das heißt, was heißt Schulmannschaft in der Grundschule? Das war eher Sportunterricht mit halbe Stunde dranhängen. Und ähm, da wollte ich aber kein Torwart mehr sein. Ja, da war mein großes Idol Maradona und wie gesagt, nein, ich will jetzt hier wie Maradona dribbeln und weiß Gott was zaubern. Ja, dann. Habe ich auch angefangen, dann Fußball zu gesagt in der Grundschule, habe dann Freunde gefunden, die mich dann so akzeptiert haben, wie ich bin. Es wurde auch gar nicht mehr nachgefragt, was mit der Hand los war, weil die wussten das ja dann mittlerweile alle. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang sehr große Bedenken, als sie nach Berlin gegangen sind, weil. Ich habe Berlin wirklich ja nicht gekannt vorher. Woher willst du das auch kennen, wenn du in Berlin, in Bayern auf dem Dorf groß wirst, ähm, für dich München äh, die Welt bedeutet, wenn du mal da warst, für zwei Stunden irgendwie weil, irgendwelche Papierkram deine Eltern erledigen musst und gegangen bist. Für mich war es das, oh mein Gott. So, dann waren wir in Berlin und für mich war der Anfang wirklich, ähm, ich habe es mir selber schwieriger gemacht, glaube ich, am Anfang, als es dann wirklich im Endeffekt war. Und ähm, wie gesagt, die Schule hat gut angefangen, die Grundschule. Ähm, ich habe dann auch angefangen, ja, also verlieben will ich nicht sagen, aber den ersten Schwarm ähm, mir ausgesucht. Ja, das war das hübscheste Mädchen bei uns in der Klasse natürlich. Und ähm, ja, in die war ich dann so ein bisschen verknallt, so als Kind, wie man halt verknallt dann sein kann. Nun, ähm, die Zeit verging und das ähm, Komische war, ich war in Bayern noch in der Schule wirklich ein sehr, sehr guter Schüler, ein Einzerschüler. Und in Berlin wurde ich immer schlechter. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich habe mich dann einfach mit sehr viel Sachen äh, mehr beschäftigt in, meinem, in meiner Umwelt. Und ähm, habe dann auch so ein bisschen die Lust an der Schule verloren. Aber natürlich in der Grundschule, das hat schon ganz gut geklappt. Dann war ich, ähm, ja... In der sechsten Klasse war das, genau. Also bis zur sechsten Klasse alles gut verlaufen. Ich war in der gleichen Grundschule. Und in der sechsten Klasse habe ich die Grundschule gewechselt. Also das heißt, in der fünften, Ende 5. Fünfte, sind meine Eltern umgezogen, mal wieder, aber innerhalb Berlins dann diesmal zum Glück. Ich kam in eine neue Schule, neue Klasse. Und ähm, habe dann quasi ähm, ab der fünften war ich auf einer neuen Schule, ja, muss ich mich kurz korrigieren. Also ich war in der fünften und sechsten auf der neuen Schule, genau. Und da ging das schon wieder von vorne los. Ja, also fünfte, sechste Klasse kennst du selber. Da ist man äh, halb starker, ja, da denkt man, man äh, ist schon, weiß nicht irgendwie der King Kong vom Schulhof. Und äh, dementsprechend waren natürlich dann auch ähm, die neuen Klassenkameraden. Also da musste ich dann auch anfangen, wieder zu erklären, was mit meiner Hand passiert ist. Ja, so, gleiche Prozedur, du erzählst ihnen alles, das und jenes ist passiert und, und, und. Und ich konnte mittlerweile recht gut Fußball spielen und dadurch, dass dann nach einer Weile die gemerkt haben, dass ich auf dem Schulhof gut kicken kann, ähm, haben sie das alles schon wieder vergessen, was mit meiner Hand los ist. Die haben ja danach auch wirklich niemals dieses Gefühl vermittelt, ja, du bist etwas anders. Ich habe dann auch wirklich dann aber auch keine Grundlage mehr gegeben, dass ich etwas anders bin. So, die fünfte Klasse ging dann, also das erste halbe Jahr wie gesagt war so ein bisschen holprig, dann ging es aber weiter und in der sechsten waren wir natürlich die Ältesten in der Schule, deswegen waren wir King Dingeling und waren quasi die King Kongs vom Schulhof. Und ähm, ja, ich habe dann auch mittlerweile dann mit im, im Verein angefangen, richtig zu spielen. Fußball zu spielen. Ich wusste nicht, ob ich jetzt äh, Mittelfeld spielen will oder Abwehr. Der Trainer empfand, dass ich Abwehr besser bin. Und dann kam wieder eine neue Etappe in meinem Leben. Also ich habe dann aktiv ähm, Fußball gespielt, in der Ab der c jugend ähm, in den Vereinen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, da kam dann die Zeit, wo du natürlich dann angefangen hast, dann Spiele auszutragen an den Wochenenden. Und dann kam schon aber, muss ich ehrlich sagen, der ein oder andere schwierige Moment, wo der Gegner auch deine Hand gesehen hat. Im Sommer, im Winter hat man die Hand schon, da ging es. Aber im Sommer war es dann am Anfang schon ein bisschen gewinnungsbedürftig für mich. Ja, deswegen, weil ich dann irgendwelche doofen Sprüche gehört habe. Ey, du Krüppel, wie sieht denn deine Hand aus? Ist äh, der Elefant drauf draufgetrampelt? Also es gab wirklich eine Menge dumme Sprüche. Das hat mich dann natürlich auch, ähm, muss ich sagen, damals aggressiv gemacht und äh, ich habe damals den Fußball als Ventil genutzt, um einfach, wenn mich da jemand beleidigt hat, um ihn einfach umzuhauen, umzutreten. Das war natürlich nicht die feine englische Art, aber für mich war das ein Ventil damals, was, wenn mir jemand dumm kam, hat er von mir dann auch die Quittung dafür dann quasi auch direkt bekommen. Ja, die Zeit verging und ich habe dann einfach ähm, für mich dann auch gesagt, Alter, weißt du was? Es ist so scheißegal, was die Leute denken. Es ist so scheißegal, was die Leute sagen. Wenn ich denen keine Angriffsfläche biete, dann werden sie es auch nicht mehr machen. Und so diese Angriffsfläche, die ich dann nicht mehr geboten hat, habe, war einfach ähm, wirklich meine offene Art, einfach mit allem umzugehen. Meine offene Art mit meiner... Behinderung an meiner Hand umzugehen. Ich habe dann, ich habe wirklich früher zum Beispiel im Sommer dann auch Langarmshirts shirts getragen, weil ich meine Hand nicht so zeigen wollte, also wo ich noch wirklich noch jünger war und dann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, er ist ein Kurzarm-T-Shirt, gefällt mir, ziehst du an. Habe ich auch gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, dann hat es keinen mehr interessiert, weil, oder es haben schon natürlich immer noch welche geguckt, wenn sie mich gesehen haben, noch nicht kannten. Ja, die Blicke waren immer noch da. Die wird es auch, glaube ich, ein Leben lang geben, aber das stört mich gar nicht. Ich kann es auch verstehen, wenn man hinguckt. Ja, Ich selber spreche mich davon nicht frei, wenn ich etwas sehe, was nicht quasi der Norm entspricht, dass ich da auch schon mal hingucke, um einfach dann vielleicht zu verstehen, was das ist oder was vielleicht für eine Geschichte dahinter steckt. auch. Natürlich gehe ich nicht zu den Leuten hin und frage. Aber ich muss ehrlich sagen, Lieber sollten mich vielleicht die Leute auch fragen, hey, ähm, ich habe jetzt gesehen, du hast was an der Hand, mich interessiert, was da passiert ist. Wenn es wirklich ein wahres Interesse ist, dann sollten mich die Leute darauf ansprechen, dann erzähle ich dir es denen auch. Apropos erzählen, ich habe irgendwann, gerade wenn wo ich dann älter wurde, den Kindern, die mich danach gefragt haben, einfach gesagt, dass ich ja, unartig war in der Schule und... Äh, dass ich dann zum Beispiel ähm, ja, hingefallen bin, dass dadurch meine Hand kaputt gegangen ist, weil ich im Hof irgendwie auf dem Baum war und geklettert bin. Oder äh, hab dann erzählt, dass wir im Zoo waren, dass mir eine Giraffe raufgetrampelt ist. Ja. Ich habe mir dann, ich weiß nicht, ob das ähm, ja, einen Spaß sich draus machen oder einfach, weil ich keine Lust mehr hatte, das immer alles zu erzählen. Also ehrlich, ich habe wirklich kein Problem damit. Aber ich glaube, wenn du deine eigene die Behinderung innerhalb von einer Woche, glaube ich, 30 Mal jemanden erzählt hast, und äh, dann bist du irgendwann dann auch ja, gelangweilt von deiner eigenen, <lacht> eigenen Behinderung. Ja, deswegen habe ich das dann auch irgendwann, glaube ich, dann so gemacht. Da war ich ungefähr so Anfang, Ende, Anfang 20, also Ende, so also Anfang 20, Ende 18, 19 wo ich dann einfach den Kids zum Quatsch erzählt habe. Ja, das war ähm, jetzt der zweite Teil von meiner Geschichte. Die Zeit äh, nach ähm, meiner, ja, nach diesem, nach dem Erwachsenwerden, quasi sagen wir mal so mit Anfang 20, da kommt noch eine Menge, eine Menge noch dazu. Natürlich ähm, die äh, Erfahrung, die ich dann halt als äh, Behinderter im Alltag so bewältigen musste oder gemacht habe. Da erzähle ich euch dann was äh, im dritten Teil dazu. Seid gespannt, da gibt es noch eine Menge zu erzählen und äh, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und äh, du lässt mir auch ein Like da oder eine Bewertung bei iTunes, würde ich mich wirklich sehr freuen. Search, find, destroy your limit. In dem Sinne, bis bald. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.